0: Stylefellow-podcast, mielenkiintoisia vieraita ja keskusteluita, tyylistä ja kelloista. Jakso alkaa nyt. Tervetuloa taas Stylefellow-podcastin pariin. Ollaan täällä Sveitsin Baselissa Baselwördin kellomessuilla. Ja meillä on täällä tänään hyvin spesiaali suomalainen vieras. Esittelepä itsesi, kuka olet? No
1: hei. Minä no, olen Otto Peltola, Kellasapäkoulusta nyt valmistuva ja olla niin, että viime vuoden Langen kilpailun
0: voittaja. Kerrotko vähän tarkemmin, eli mistä on kyse, kun puhut Langen kilpailusta? sellainen kilpailu kuin Walter Langen Watchmaking
1: Excellence Award. Ja, eli A. Langen Sönen tehtaan järjestämä kilpailu, Kellasapä opiskelijoille järjestetään joka vuosi. Ja Tänä vuonna tai oikeastaan viime vuonna olen itse mukana siinä ja sit, totani, kilpailun tarkoitus on totani, aiheen mukaan sitten rakentaa ja suunnitella oma kellomekanismi, jonkinlainen komplikaatio ja nyt, tänä mun vuonna se oli sitten akustinen indikaatio ja sillä
0: mun kappaleelle tuli se voitto. Kuulostaa niin kun toi akustinen indikaatio, että siinä annettiin aika paljon erilaisia mahdollisuuksia, että ei ole rajattu liikaa, että mitä se niinku tekee, niin pitääkö tämä paikkansa? Kyllä se pitää ihan täysin paikkansa.
1: Ää, akustinen indikaatio, haluttiin vaan, että se tuottaa jonkinlaista ääntä, sitten ei ollut rajattu yhtä, että mitä se indikoi, onko se aikaa vai päivämääriä vai peräti jotain ihan muuta. Annettiin vaan, että jonkinlaista
0: ääntä kellon pitää tuottaa ja se on siinä. No minkälaista ääntä sun kello tuotti sitten? Ja kuinka sä päädyit siihen? Se itse asiassa kiinnostaa vielä enemmän, että kuinka sä päädyit tähän lopputulokseen. Sä saat samalla kertoa, että mikä se oli.
1: Mun oma kello soittaa varttien kulmisen sillä lailla itsestään. Että joka kerta kun vartti vaihtuu, niin tulee, ensi, tai tulee seuraava ääni ja nämä äänet on sitten oikeastaan kolmesta eri äänestä muodostuvia sointuja. Ja tavallaan Tunnen kierto on aina neljä eri varttia, neljä eri sointua ja ne kaikki soinnut on sitten C-duurin sointuja. Ja mä päädyin siihen oikeastaan sillä, että heti kun mä kuulin, että oli jotain äänen kanssa tekemistä tässä Kellan projektissa, niin mä tiesin, että mun jollain tavalla pitäisi sisällyttää siihen vähän tämmönen mun muusikkotaustaan. Mä oon jo oikeastaan koko elämäni soittanut kaikenlaista ja ollut mukana sillä tavalla mun sukua on, aika kovia muusikoita, niin sit se oli siinä, että jollain tavalla halusin sisällyttää sen musiikin siihen ja sitten kun mä kauan mietin niitä erilaisia mahdollisuuksia, niin sitten tuli mieleen sellainen, että sointuja on no, aika vaikea toteuttaa ja niitä ei ollut kauheasti toteutettu. Mä en ainakaan löytänyt yhtä esimerkkejä, missä olisi käytetty sointuja kellossa, niin se
0: oli semmonen, mitä mä halusin sitten kokeilla. Elikkä, sanoit sulla niinku musiikillista taustaa, niin jos mennään, kelataan tässä niin tavallaan tarinassa taaksepäin, niin mikä sun tausta on, ja kuinka sä oot päätynyt sitten kelloseppä kouluun, ja miksi? <hysy> Hyvä kysymys.
1: Mm, mun tausta on oikeastaan. No, mä oon käynyt lukion, mutta sitä ennen mä oon jo lapsesta asti tykännyt kaikenlaisista käsitöistä. Mä oon enimmäkseen tehnyt puutöitä. Mä oon... Tavallaan perinnyt sen taidon mun isän puolelta. Mun iso isä ja iso iso isä oli molemmat kirvesmiehiä ja puuseppiä, niin se on tullut vähän niinku siitä. Mutta sitten se alkoi tulla semmoista harrastuneisuutta ja halusi kokeilla koko ajan kaikenlaista käsillä tekemistä. Sitten myöhemmin tuli jalometallitkin sitten siihen. Ja sitten lukiossa ensimmäisellä luokalla käytiin Pasilassa messukeskuksessa studiamessuilla ja sieltä löytyi tällainen koulu kuin koulu, ja se oikeastaan vei sitten sydämen siinä kohti, kun näkee että on joku koulu, missä vielä värkätään sillä tavalla käsin.
0: Ja ilmeisesti et ole päivääkään katonut. Ennen ole päivääkään katonut. Minkälaista se arki Kelloseppäkoulussa on? Aika mukavaa, lepposta. Nyt.
1: Vaikka mä itse opiskelen mikromekaniikkaa, niin meillä on tosi paljon ollut niiden kellojen kanssa tekemistä. Ja semmoinen peruspäivä voi olla semmoinen, että tullaan kouluun ja sitten aloitetaan tekemään omia projekteja. On se sitten kellon huoltoa tai sitten jotain koneista, missä esimerkiksi sorvaamista. Ja se menee silleen, että saadaan todella vapaasti tehdä. Meitä kyllä opettaja ohjaa niin kaikkeen koko ajan, mutta siis ollaan. Ihan silleen vapaat kädet yleensä kaikessa kuitenkin silleen, että ää, mun mielestä melko semmoista paineetonta, että saadaan aika rennosti tehdä ja semmoisia oman näköisiä asioita ja sitten saadaan kehittää sitä just, mitä itse haluaa kehittää itsessään ja sillä tavalla ei mennä vaan ihan yhteen muottiin.
0: Tää kuulostaa todella mielenkiintoista. Mikä tuolla alalla tai tuossa koulussa on kaikista siisteintä, jos pitää yksi asia nostaa ylitse muiden? Ehkä siisteintä kuitenkin on se, että
1: öö, pystyy saamaan jonkun niinkin pienen mekaanisen laitteen oikeasti toimimaan jollain halutulla tavalla. itse ainakin kiehtoo just siinä se mekaniikka, niin kuin varmasti kaikkea muitakin, mutta se, että pystyy vielä tekemään niin pieniä asioita, että välttämättä itsekään niitä edes näe, <laughs> jos jotain sellaista tekee, mutta sitten voi saada niitä toimimaan ja saakin toimimaan.
0: Palataan takaisin vielä vähän tähän Langin kilpailuun. Miten se prosessi meni? Kuinka paljon meni aikaa? Kuinka se, pitikö sinne hakea ja minkälainen prosessi oli päästä kilpailuun? Joo, kilpailun pääseminen prosessi oli
1: sellainen, että ensinnä ilmaistiin halukkuus koululle ja kirjoitettiin koululle ja valmiiksi englanniksi hakemus itsestä, kertoo siitä, että millainen on niin opiskelija ylipäätään hyviä puolia sellaisia, vähän niin kuin työhakemuksen tyyppinen. Ja tehtiin CV ja sitten mä sisällytin siihen vielä kuvia omista töistäni, sille, että vähän näyttää minkälaista on tehnyt. Ja koulu valitsi sitten näistä hakijoista tota parhaat, mitä he niin kuvittelee, että tässä kisassa ja he ehdottaa tälle Langen tehtaalle niitä Tänä vuonna saa ehdottaa kolme peräti joka, jokainen koulu ja sitten Lange valitsee näistä ehdotetuista opiskelijoista sitten kilpaileet ja sitten meitä suomalaisia valittiin siellä lopulta kaksi kahdeksasta ja sitten kun meidät on valittu niin me saadaan hyvin pian kutsut Dresdenin Saksaan ja myös Klaashytteen ja siellä viitetään toukokuussa Kokonainen viikko, tai se arkiviikko, jossa he sitten esittelee niiden toimintaa, koko niiden brändiä. Me käydään erilaisissa museoissa, tutustuisi vähän kulttuuriin ja kaikkea semmoista ihan kivaakin tekemistä. Syödään hyvin ja vähän niin kuin tutustudaan toisimme. Ja sitten siinä loppuvaiheessa, toiseksi viimeisenä päivänä, annetaan sitten seuraavan puolen vuoden aikainen haaste, eli se aihe siitä kilpailusta tänä vuonna. Ja tosiaan nyt, kun se oli se akustinen indikaatio, niin me saatiin tietää se silloin. Ja sitten siitä, kun lähdetään kotiin, niin on noin puoli vuotta aikaa toteuttaa tämä koko projekti. Me saadaan valmiiksi sellaiset peruskoneistot, minkä päälle se tehdään. Ja sitten se käytännössä lähtee siitä, että itse lähtee suunnittelemaan, ideoimaan omia juttuja. Ja sen jälkeen sitten, kun on ideoita, niin lähdetään valmistamaan niitä. Ja Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että koska meillä on pitkät kesälomat, niin kesälomalla ei pysty tekemään muuta kuin suunnittelemaan ideoimaan. Ja sitten kun koulu alkaa elokuussa, niin sitten
0: pääsee vasta toteuttamaan varsinaisesti käytännössä niitä juttuja. Kuinka pitkään se kesti, että sulle hahmottu se idea, että mitä sä lähdet toteuttamaan sitten? Aika kauan.
1: Sanoisin varmaan ainakin kuukauden päivät ennen kuin mulla oli sellainen oikeasti selkeä idea, mitä mä haluaisin tehdä ja sit Siitä meni vielä toinen, kuka ennen kuin mulla oli mitään niin kuin, konkreettisia suunnitelmia. Mä rupesin tekemään 3D-mallinnuksia tietokoneella niistä osista. Siitä, että mä voisin saada sen mekanismin toimimaan. Niin oikeastaan aika vähän turhankin myöhään. Mut siinä vähän ennen kuin koulu tässä alkoi, niin mä rushin sen eteenpäin. Oikein istuin tietokoneella puolitoista viikkoa ja yritin vaan saada kaiken toimimaan. Etsin tietoa tosi paljon ja luin kirjallisuutta. Ja sitten, mutta
0: sitten se pysyi kuitenkin siinä samana ideana, minkä mä sain sitten lopulta, niin se oli ihan hyvä. Miten se konkreettisesti kellon rakentaminen niin tapahtui? Se on puhdasta käsityötä. Että miten se niin kuin valmistui kello ja sitten kuinka se toimitettiin sitten Langelle katselmoitavaksi ja mikä se valintaprosessi siinä sitten oli? Kellon rakentaminen. Käytännössä lähtee siitä,
1: että itse ainakin lähdin siitä, että mä tiesin suurin piirtein minkälaisia osia mulla on tulossa. Sitten mä lähdin vain niin osa kerrallaan tekemään niitä, sorvaamaan, jyrsimään, viilaamaan sellaisia osia vaan, mitä mä tiesin, että mä tarvitsen. Sitten kun mulla oli tarpeeksi monta niitä, että mä pystyin kokeilemaan niitä yhdessä, että toimiiko ne yhdessä, ne osat niin sitten se. Siitä lähti sitten aina eteenpäin sitten, että kun mulla oli se yksi kokonaisuus, niin mä tiesin, että niin nyt mun täytyy sovittaa sitten ne muut osat sitten taas siihen seuraavaan ja tavallaan mulla ei ollut niin selkeitä suunnitelmia, että voisin voinut suoraan tehdä kaikki osat vaan kasata sen vaan se oli aina semmoista sovittamista, että kun käsin tehdään ja ensimmäistä tehdään prototyyppiä niin se oli vähän sellaista kokeilemista ja sitten siinä samalla sellaista protoilua ja suunnittelua ja, sitten kun oli tarpeeksi paljon osia yhdessä, niin pystyi vähän katsoa sitä, että miltä se näyttääkin. Sitten mä vähän viimeistelin osia ja laitan kaiken toimimaan. Sitten lopulta mä itse vein sen Saksaan sitten sinne. Marraskuun oli palautuspäivä, niin siinä viimeistä päivää edeltävänä päivänä kävin viemässä sinne Dresdenin Saksaan nopeasti vaan. En, en, halun, en halunnut luottaa minkään kurieriin tai postenkuljetukseen, niin mä vein sen itse sitten.
0: Ja. Paljonko tästä meni niin kuin aikaa siihen, että kun sä pääsit fyysti rakentamaan sitä pala kerrallaan, osa kerrallaan siitä, että sulla oli sitten se valmis että nyt mä lähden viemään sen.
1: Siis siitä suunnitelmasta siihen alo, niin kuin varsinaiseen työn aloitukseen?
0: Niin, ja siitä kun rupesit oikeasti työstämään tätä kelloa sitten. Kun sanoit, puhuit tossa, että osa kerrallaan, niin siitä kuinka pitkään kesti tavallaan se fyysinen osuus siitä, että kun aloitit tekemään tätä kelloa osista, että oli valmis tuote semmoinen, että tämä lähtee nyt tonne. Öö, siinä, siinä oikeastaan meni aika lailla tarkalleen kolme kuukautta. Että
1: sitä valmistusta se oli aika intensiivistä, mutta se oli sen aika lailla tason kolme kuukautta, mitä siinä meni.
0: Eli ei ole todellakaan mikään niin homma.
1: No ei. Ja sitten se, että jos mulla olisi käynyt jotain vastoinkäymisiä, jotain sellaista, mikä olisi vienyt mua taaksepäin, niin se ei olisi ehkä välttämättä valmistunut
0: ollenkaan. Että se on tiukka aika, vaikka se kuulostaa paljon, se puoli vuottakin. Joo. No sen jälkeen, kun olit sitten toimittanut tuon kellon, niin miten se sitten prosessi eteni? Miten tämä valinta tapahtui siellä konkreettisesti? Joo.
1: Siitä noin, no ehkä alle Kuukauden päästä tämä tuomaristo kokoontui. Ta- Lange on valinnut siihen tuomaristoon, jossa on yksi heidän työntekijä ja sitten kolme muuta alasta kiinnostunutta ihmistä. Joku taitaa olla fyysikkokin sieltä ja muut jotain kelloalaa ihmisiä. Ja he, ko- he kokoontui sitten niinku tuomaroimaan ja katsomaan ja kokeilemaan kaikkia näistä töistä. Yhdessä ja sen yhden työpäivän aikana he sitten päätti sen, että kuka se voittaa sen kilpailun. Me jokainen jouduttiin kirjoittamaan siitä meidän työstä myös sellainen raportti ja tavallaan vähän sellaista tarinaa, että miten päädyttiin tähän ja kuinka tämä on tehty ja kaikkea sellaista. Niin säkin ehkä painoisitte siinä vähän, mutta tietysti tuomaristolla pää- pääkriteerit oli se, että se toimii, sitten se näyttää hyvältä. Ne oli oikeastaan niin.
0: Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin valintahan taisi olla aika selkeä ainakin, mitä on julkisuuteen kerrottu.
1: Joo, näin mä oon Ilmeisesti se oli ihan totani, yksi, yksipuolinen se, että kaikki oli samaa mieltä sitten tästä muun voitosta ja
0: olen ilmeisesti tehnyt vaikutuksen kaikilla kriteereillä. Sehän vaan osaltaan kertoo siitä, että mikä tämä... Suomalaisenkin koulutuksen taso on, että se niin antaa valmiuksia, valmiuksia sitten tämmöisiinkin loista suorituksiin.
1: Joo, kyllä, muajaksaa jaksaa hämmästyttää vielä, että nyt on tullut Suomeen ja tästä samasta kilpailusta kolme kulta nyt. Ja tämä olen nyt yhdeksäs kertaa kun koko kilpailu järjestetään. Ja sit, että kuitenkin tämmöinen meidän pieni koulu jostain Suomesta, josta edes kaikki suomalaiset ei ole kuullut, ei läheskään kaikki suomalaiset. On niin yhtään sitten kultaa tuollaisessa kilpailussa, missä on kuitenkin osallistuu ihan
0: sellaista maista, missä on täällä teollisuutta enemmänkin. Mitkä oli ne tuntemukset, kun sait tietää tästä voitosta ja mitä siitä muuten kerrottiin sulle? Joo, voitosta kerrottiin
1: henkilökohtaisesti voittajalle siinä samana päivänä, kun valinta tehtiin niin puhelulla sieltä Saksasta. Se meni silleen, että mä olin menossa kotiseudulle päin junalla ja mä tiesin suurin piirtein, mihin aikaan sitä ilmoitettaisiin, jos siitä ilmoitetaan. Ja sitten, no sitä puhelua ei alkanut kuulua, niin mä olin tietysti valmiina siinä, että jos sieltä soitettaisiin, mutta sitten mä pääsin jo sinne kotiin päin ja sitten jossain vaiheessa miettimään, että hetkinen, että Saksa, se on eri aikavyöhykkeellä, niin ruvettiin miettimään, että se voi vielä tulla se puhelu sieltä. Ja sitten jossain semmoisena yllättävänä hetkenä sitten soi puhelin ja ensimmäisenä mun puhelin ilmoittaa siinä, että joku, joku numero, jota mä en tiedä, siinä näkyy perässä, että se on Saksa. Saksasta tullut puhelu, niin siinä vaiheessa kyllä sydän pomppasi kurkuun. Sitten mä vaan kuuntelin sen puhelun läpi ja oli aika, aika ihmeellinen fiilis. Kennekä kerroit ensimmäisenä? No siinä oli mun perhettä, jolla mä kerroin ensimmäisenä. Sitten ensimmäisenä mä soitin tietysti
0: mun tyttöystävälle ja isälle. Ja sitten, muille kavereille. Se on ollut varmasti oikeasti todella niin kuin, aika spesiaali hetki, kun tuollainen tulee. Kyllä. Ja miettii, että kolmannes voitoista Suomea, niin onhan se. Se on oikeasti aika poikkeuksellista. Kyllä. Mitenkä reagoi media, kellomedia tai muuten, niin miten se vaikutti sitten tavallaan sun siihen lähitulevaisuuteen, kun tämä tuli tiedoksi sitten muillekin kuin sinulle? Öö, no, mä jouduin tekemään
1: vastailemaan aika moniin haastatteluihin sitten ihan Suomessakin. Suomessa tuli moniin ihan sanomalehtiin tuli sitten juttua tästä. Kaikissa semmoisissa paikoissa varsinkin, missä, mistä mä oon kotoisin ja niin tietysti heti tartuttiin siihen, että saatiin, saatiin, että täältä on tullut tällaista taitoa ja näin. Ja sitten oli niitä juttuja ja ei oo itseasiassa yllättävän vähän niin kuin sitten taas ulkomailta päin, että että siihen on jotenkin yllättävänkin vähän jopa tartuttu. Kyllä mä tiedän, että siitä on juttuja monissakin medioissa ollut niin kuin sen perusteella, mitä Lange on tiedottanut heitä. Mutta muuhun ei ole henkilökohtaisesti otettu paljon yhteyttä kyllä.
0: Joo, loppuu vielä tämmöinen, joku inspiroituu siitä, että olisi hienoa olla samassa tilanteessa, että pääsee niin kuin rakentamaan omaa kelloa. Niin mitkä on sun vinkit siihen? Jos ala kiinnostaa, niin mitä kannattaa tehdä ja ylipäätään, että minkälaisella asenteella kannattaa olla mukana? No, mä suosittelen ensimmäisenä tietysti kelloisepäkoulun
1: hakemista. Silloin kun mä hain niitä kelloisepäkouluun, niin mä en ollut millään tavalla oikeastaan kiinnostunut kelloista. Mä en tiennyt niistä yhtään mitään. Mä en ymmärtänyt mitään, miten joku kello voi edes toimia. Mä vaan tulin kouluun sen perusteella, että mä tiesin, että täällä tehdään jotain siistiä. Mä tulin vaan oppimaan. Mä olin vain avoimella mieleen ja sitten vähän sillä vaan kokeillaan ja hassutellaan, tulisiko jotakin. Ja ykkösluokalla mä näen että meiltä osallistui yksi opiskelija tähän kilpailuun. Ja silloin se vaikutti niin siis semmoiselta hulppelta, että mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Että joku voi osallistua johonkin näin siistiin ja se on jo tehdä jotain sellaista, josta kukaan ei niin ymmärrä ja suunnitella. Ja sitten vain kaksi vuotta myöhemmin mä olin itse samassa tilanteessa yhtäkkiä
0: sainkin jotain aikaiseksi. Tämä on tosi mahtavaa ja miettii se, että sä oot väistämättä, oot nyt jollekin siellä kelloseppä koulussa aloittavalle opiskelijalle niin jonkunlainen esikuva tai idoli tuossa, että mitä niin kuin menee, niin miltä tämmöinen tuntuu? Ootko ajatellut tällaista asiaa? Kyllä on ajatellut ja
1: toivottavasti asia onkin näin, että kyllähän se hyvältä tuntuu, että kyllä mä haluan, että siihen muutkin sitten lähtee tähän projektiin kyllä, koska se antaa niin paljon mahdollisuuksia pelkästään jo itsensä kehittämiseen.
0: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Tää oli todella mukava jutustelu Tuokio ja nyt minäkin tiedän enemmän että kuinka tämä kaikki tapahtui. Kiitos. Kiitos. Stylepelou podcast. Mielenkiintoisia vieraita ja keskustelut tyylistä.